0: Continuamos con más en Conexión B Análisis, entrevista, es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, experto en temas agropecuarios. Adelante Paco, buenas tardes. Buenas tardes Jorge y al auditorio de
1: Conexión B. El tema de hoy será sobre la desnutrición infantil y el hambre oculta y cómo los cultivos biofortificados pueden contribuir a la solución. De acuerdo a la información documental del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocida como UNICEF, fundada en 1946, el objetivo de proveer ayuda humanitaria a niños y madres, esta se desarrolla en 191 países en, bueno, pues en esos países. En todo el mundo, casi 200 millones de niños menores de 5 años sufren retraso en el crecimiento y padecen demanciación, que significa... En términos así comunes, la malnutrición, que potencialmente es mortal, y esta se identifica por la delgadez y la debilidad extrema en los niños, lo que aumenta las posibilidades de morir o de sufrir deficiencias en su crecimiento, desarrollo y su capacidad de aprendizaje. Por otro lado, al menos 340 millones de niños sufren hambre oculta, es decir, una falta de vitaminas y minerales pero al mismo tiempo más de 40 millones de niños menores de 5 años padecen sobrepeso que junto a la obesidad no deja de aumentar incluso en los países con ingresos bajos estas, estas tendencias reflejan la triple carga de la malnutrición que amenaza la supervivencia crecimiento y desarrollo de los niños y que seguramente van a impactar en el futuro en las naciones en el año 2020 otros 6.7 millones de niños menores de 5 años se sumaron a la desnutrición en una escala peligrosa como resultado de, de las repercusiones socioeconómicas de la pandemia del COVID-19. Los informes del, del UNICEF nos dicen que durante los primeros meses de la pandemia hubo una reducción del 30% en la cobertura de los servicios de nutrición esenciales, que son a menudo de importancia vital. En algunos países estas interrupciones han alcanzado entre el 75% y el 100% debido a las medidas de aislamiento y esto seguramente va a causar más efectos en la malnutrición infantil. En México, el CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reporta que en el año 20 el, hubo un 22.5% de la población nacional se encontraba en condiciones de vulnerabilidad, vulnerabilidad por carencia de, pues, de este acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, obviamente por causas del COVID-19. Este porcentaje implica una cifra de casi 28.6 millones de personas. Otro dato, el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares en el año 20, estimó que un 46.7% de los hogares mexicanos manifestaron preocupación de que los alimentos se les terminaba por falta de dinero o recursos antes de tiempo. También la Secretaría de Salud, en su boletín epidemiológico a la mitad del 2021, los casos de desnutrición se incrementaron en diferentes grados. La UNICEF indica que a falta de una dieta suficiente, variada y nutritiva, está asociada con más de la mitad de las muertes de niñas y niños en todo el mundo. Cuando padeces desnutrición, son más propensos a morir por enfermedades o presentar retrasos en el crecimiento durante el resto de su vida, Jorge.
0: Eh, Paco, pues son, son datos eh, que siempre nos están muy interesantes eh, porque eh, pareciera que eso ya, es, pues ya estaría erradicado en pleno siglo XXI, pensar en que haya pues, hambrunas eh, como tal y desnutrición, pero pues es un hecho y es una realidad que sigue palpable en muchas partes del mundo y aquí en México obviamente también esto que nos hace estragos eh, con, con estos datos que nos das, Paco.
1: Sí, pues son los niveles diferentes, seguramente que por el tema del COVID se vino a agudizar un tanto. Bueno, ¿cómo podemos contribuir a nuestro nivel para promover el acceso a una alimentación nutritiva? Fíjate que la investigación agrícola mexicana ha generado maíces y frijoles con alta calidad nutritiva. Estos se le llaman cultivos biofortificados para todas las condiciones agroclimáticas del país. Aquí en el trópico ya demostramos las ventajas de la siembra de la variedad proteica de maíz y de los frijoles negros con mayor contenido de zinc y hierro, que pudieran ser sembrados por los productores. Esta es una propuesta para que ellos a su vez suministren a los organismos municipales encargados de los servicios a la familia para que implementen un programa de alimento seguro en las zonas rurales o suburbanas, mediante un plan, que a mí se me está ocurriendo, que dediquen un día a la semana para anistamalizar este tipo de maíz, hacer masa de este maíz proteico para las familias que participan. En el caso de frijol, sería más sencilla la distribución, ya que pues, este alimento lo pueden distribuir de diferente forma en paquetes, pero también lo pueden hacer los propios usuarios al establecer huertos funcionales con maíz y frijol en, en sistemas intensivos a pequeña escala que ya hemos demostrado. Esto podría venirse a fomentar o a reforzar con estos alimentos cuando las instituciones organizaran talleres de preparación de alimentos, eventos gastronómicos y concursos infantiles, también de estos tipos chefs que vemos en las televisiones, son propuestas que tendrían que ser analizadas a nivel municipal. Es una, una idea. Y bueno, los agricultores de los municipios pueden resolver a estos problemas locales. Solo para que el auditorio de conexión esté enterado, el maíz proporciona Cerca del 16% de la ingesta total de calorías. Y acuérdense que cada mexicano andamos consumiendo un poquito menos de 200 kilos de maíz. El hambre oculta, que ese es otro padecimiento, puede no estar pues, muy robusto pero desnutrido al mismo tiempo, es que cuando consumes muchas calorías, bueno, esto no proporciona los nutrientes esenciales como es el hierro, el zinc y la vitamina A necesarios para el crecimiento saludable y la prevención de enfermedades. La variedad de maíz que se ha generado aquí en el campo Cotazla, que es la 537C, es resultado de un trabajo de mejoramiento genético que se hizo a nivel mundial para obtener maíces biofortificados. Esta variedad contiene 0.4% de lisina más y 0.10% de trictofano también más con respecto a los otros maíces. Es como si estuviéramos consumiendo... Leche, porque es prácticamente similar la calidad de proteína. Otra cosa, este maíz tiene la calidad en cuestiones de aprovechamiento del 90%, mientras que otros maíces apenas llegan al 40%. En el caso de frijol, el poder nutritivo es hasta 30% de proteínas, que serán asimilables de diferente forma, de 2 a 8% de la fibra, que ayuda, como ya hemos platicado en otras ocasiones, y también la aportación de hierro, moliteno, zinc y cobre. Todo esto, estas variedades lo tienen y además producen más en campo y son más nutritivas. Lo importante es que ya tenemos los maíces y frijoles que pueden ser una solución a estos problemas de desnutrición y al problema de la hambre oculta, Jorge.
0: Es que buen dato, Paco, como siempre, y sobre todo el aporte que ustedes pueden dar y que ya lo están dando con estos maíces, estos frijoles ya biofortificados, como tú lo mencionas, como ustedes mismos lo denominan y esto, la importancia de poder ayudar a la población a que tenga una mejor alimentación, que es básica, básica y fundamental para el crecimiento literalmente, el crecimiento de la sociedad, pues excelente como siempre los datos, Paco Gracias Jorge, pues lo único que me resta decir es, entonces, ¿qué hacemos? Buenas tardes Exactamente Excelente, como siempre, nuestro gran amigo el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, experto en temas agropecuarios en nuestro campo innovador. Vámonos al corto, regresamos.